1: Ao Contra o Tédio Eu sou Sara do Outro aí, junto Com os meus companheiros de guerra Nós temos a missão de te tirar do tédio Os combatentes do dia são Felipe Chaves
0: Olá Sara, tudo bom por aí?
1: Tudo bem por aqui E temos convidado hoje Tadeu Rodrigues Tudo bem Tadeu? Olá
2: guerreirinhos e guerreirinhas Tudo bem? É uma honra estar aqui Fãzão desse podcast <risos>
1: Tadeu que está aí comentando com a gente Desde o início dos podcasts
2: Muito bom Que
1: Tadeu, que é aquela pessoa que, inclusive, de vez em quando tem que perder a linha ali, né, Tadeu? E de vez em quando você escuta, tipo, cinco episódios de uma vez só.
2: É, inclusive eu fiz isso. Eu tava uns quatro ali pra trás, tive que dar uma maratonada ali pra acompanhar.
1: <risos> E foi exatamente pensando nas pessoas tipo Tadeu, que se perderam no meio das indicações, que a gente resolveu testar esse novo formato, produção. A gente está aqui hoje com nós três. É isso mesmo, não temos uma quarta pessoa dessa vez. Vamos testar um pouquinho aí desses dessas três indicações semanais, para que todo mundo tenha o seu tempo ali para chegar nas indicações, assistir tudo o que realmente quer, para que a lista não se perca no limbo
0: exatamente, porque senão vai gerando ali, né, aquela como é que chama? Tem um termo pra isso pra, aquela, pra lista de pendências ali de <risos> isso, que vai ficando grande demais e vai ficando até frustrante, né, poxa tanta coisa boa que o Contro TED indicou e eu não consegui aproveitar ainda e não é a nossa ideia, não é frustrar vocês, então estamos testando esse novo formato menor, né, então o episódio vai ficar menor, serão menos, menos indicações por programa mas E aí vai ser legal até porque a gente vem revezando ainda mais os nossos grupo de combatentes aqui. Eu chamo de Limbo. Essa lista aí, ó. É <risos> gigante.
1: Agora ela vai, vai ter mais tempo aí pra você assistir tudo que a gente indica, tá, Deu?
0: Eu lembrei, eu falo backlog, ó oh, que bonito. Hum, que <risos> chique, ele. Eu né? tenho meu um backlog Morto de business? jogos, um, um grande backlog de jogos.
1: <risos> Muito business o Chaves. Mas a gente vai começando o episódio de hoje com você. Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu backlog?
0: Estou combatendo o meu backlog, olha que ironia, <risos> com um backlog tão grande que eu tenho... Estou combatendo assistindo uma trilogia de terror.
1: Aí sim cria um backlog muito grande que você já vai de cara assim metendo os três pés na porta, três filmes de uma vez.
2: Tem miséria pouca não.
0: Não e isso realmente assim é algo que quando assim que anunciou-se o projeto, né, o que eu vou indicar hoje é é a Trilogia do Medo, que consiste em três filmes de terror lançados pela Netflix, que é Rua do Medo 1994, Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666. Então, é sentido? Ah, <risos> essa data aí é... dá pra entender alguma coisa, né? <risos> Mas o que falou de backlog é verdade. Na hora que anunciou, você já veio e fala, poxa, eu vou ter que me comprometer com três filmes de uma vez, né? Porque não é só com um. Então, pra quem tem um backlog grande, é um desafio. Mas pra quem gosta do gênero, é um desafio que vale a pena. Do que, que se trata? Então, vai ser difícil falar de uma trilogia de uma vez, né? Mas acho que dá para falar mais ou menos aqui do que, que se trata. Rua do Medo. Então, é, é legal porque a gente vai o primeiro filme é 1994, ou seja, a gente vai ali do ano mais recém, mais próximo para o mais antigo, né? No, olhando aí os três filmes, e ele basicamente conta a história de uma cidade chamada Shadeside. Side. Então, é, essa cidade ela é conhecida por um comportamento estranho ali dos seus moradores. Eles falam que essa cidade é uma cidade meio amaldiçoada. Então, muitas coisas dão errado ali, as coisas não vão muito pra frente. E, além disso tudo, é, de tempos em tempos, algum morador enlouquece. Achim. Algum morador enlouquece e costuma... Se transformaram ali em um assassino em série. Acaba enlouquecendo e levando uma galera junto. Pois é, Ricardo.
1: Eu tava aqui pensando comigo mesmo, né, gente? Gente, enlouquecer é normal. Assim, né? Porque o, a loucura e a normalidade são coisas muito relativas. Agora, enlouquecer e virar um assassino em série, já é
0: uma. É.
1: <risos> um negócio ali mais complicado
0: pois é, e aí sempre tem isso, poxa, mas a pessoa tava no, ok, normal aqui e no outro dia matou 20, o que que acontece e aí é, a gente vai acompanhando isso, então existe uma cidade vizinha ali que é a Sunnyville que tudo dá certo ah, 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 então, pegou, shade pegou, de pegou. side, tudo dá errado, Sunnyville <risos> tudo dá certo São, querendo ou não, acaba virando também cidades rivais é o que que acontece? Existe uma mitologia ali, que é como se fosse uma, uma lenda que eles, eles tratam meio como se fosse um, um algo fictício ali da região que uma bruxa chamada Sarah Fair foi morta pelos moradores da cidade em 1666. E aí eles brincam que, ah, mas isso aí é culpa da bruxa. Mas ao mesmo tempo tem o festival da bruxa. Tem, tem tudo isso. <risos> Você, é, existe, mas... Não existe muito respeito, existe só a lenda e a brincadeira. Né? Existindo
1: uma lenda dessas, é melhor você cultuar. É mais seguro, eu diria.
0: <risos> Verdade, né? <risos> e aí, lá voltando ali em 1994, então, um grupo de adolescentes é, vai ter um evento de esportivo em uma cidade contra a outra. E aí, um grupo de adolescentes acaba esbarrando e entrando né, dentro desses mistérios. Que envolve, então, a, a história da cidade. Então, basicamente, é isso para não revelar demais. Não falar do, mais sobre a trama em si. É, o que chama a atenção e o que muita gente pode não entender só, só olhando os títulos ali. É, por mais... Aí a gente já sabe. Vai falar ali de Side nos três filmes. Mas não só isso. Os filmes, eles são interligados. Então... Por mais que existe sim a experiência, você vai, vai ter algo ali que vai ficar satisfeito assistindo apenas um, mas no final existe um grande gancho pro segundo. E a mesma coisa no final do segundo, que existe um grande gancho pro terceiro. Então, é, se faz que. Por mais que você pode assistir separado, mas. O primeiro, o restante, até que não. Mas o ideal é que você realmente veja todos os outros filmes para entender a história como um todo. Qual tipo de terror que é, então, Chaves? Tem, temos muitos tipos de terror e do que, que se trata aqui o Rua do Medo? É, o que me, talvez até me frustrou um pouco no início, e aí foi o erro da expectativa, é, foi porque eu achei que seria algo mais pesado. Sabe, eu achei que seria um, um terrorzão, até pela própria classificação indicativa. Se não me falha a memória, é 18. Nossa! Então... Mas e se tratando de Chaves, tinha que ser muito pesado, né? Sim, 16, 18 <risos> eu já vou, pô. Peraí, vambora, né? E aí, só que não, sabe? É melhor já até avisar aqui que tem uma pegada bem adolescente. Principalmente o primeiro filme. Então, é como se fosse um Stranger Things, só que com uma pitada a mais de, de gore, um pouquinho mais de sangue ali. Então, acho que é, é isso que fez, no final das contas, subir essa... É, o, a, querendo ou não, a classificação, sabe? É mais o, o sangue das mortes... Que é do, mais
1: a tripa do que o,
0: do, o enredo. É, do que o enredo em si, porque é algo mais adolescente mesmo. Principalmente olhando aí nesse filme de... o, o primeiro, que é o 1994. É legal, eu falei de Stranger Things e tem até atores de Stranger Olha. Things mesmo, tanto no Não. primeiro quanto no segundo. Então tem, tem também alguns atores de Stranger Things que acabam aumentando ainda mais aí essa, essa comparação. E todos os três
2: vão na onda do Slash hein, Xavier?
0: Então, é, isso é algo interessante, porque a sequência inicial é claramente uma homenagem a Pânico. Então, a sequência inicial do, do 1994, você vê ali total, tipo assim, ah, isso aí é, eles quiseram fazer uma homenagem a Pânico, que é, foi o um grande sucesso ali de slashes, mais ou menos até dessa, dessa parte ali, de, dessa década de 90, o começo de 2000 e tudo. E ele vai misturando, é, como ele acaba falando sobre moradores diferentes que enlouqueceram, você acaba vendo um pouco além do Slash, sabe? Vai até mesmo porque tem uma mística através de uma bruxa, então tem algo a mais. Então, eles vão variando ali, mas é um grande festival de referência e homenagem. Então, dá, dá pra ver muito de Stephen King, sabe? Dá pra ver um pouco de Wes Craven. Você vai vendo homenagem a, a grandes cineastas do terror ali durante o, a, essa trilogia como um todo. O segundo filme já se passa em um acampamento. Então, ele é ali na década de 70 e é Jason sem tirar nada, sabe? É, 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 é um, tem um cara com, com uma máscara. Tem um cara com uma máscara correndo atrás do, dentro de um acampamento, sabe? Então, o primeiro mistura um pouco mais. O segundo é slasher total de década de 70 e tudo. E já o 1666 é mais aquele terror de época... Um pouco de uhum. Avila, um pouco de A Bruxa, sabe? Pegando um pouco uhum. dessa atmosfera ali. Me gusta. Que aí até brinca mais com o sobrenatural. Né? antes, se era mais slasher, agora que já quer brincar um pouco mais com essa questão do, do sobrenatural.
2: uma ah, pergunta besta, se a onda era pra, do, na década de
0: 70, é só matar jovens que transam usa drogas? Ah, mas se, claro, que tem a, claro que tem a homenagem a isso. Né? <risos> se, ele quer, se ele quer homenagear, não tinha como homenagear o Jason sem ter isso. <risos> não tem como. Então, né? vai, vai ter essa questão. Ao mesmo tempo, ele moderniza muita coisa. sabe Então, tem, tem várias Vários assuntos interessantes que ele, ele acaba pegando e incluindo ali também. Para não ficar só parecendo realmente um filme lá daquela época. sabe Então tem vários pontinhos interessantes ali que eles acabam inserindo. É, o que me chamou muita atenção foi o próprio formato. né É algo que eu nunca tinha visto nos streamings e nem mesmo agora aqui na, na Netflix. Que foi o lançamento de uma... A trilogia ela não lançou de uma vez. Então eu já, vi, já defendi aqui no Contro TED o lançamento semanal de episódios de séries e foi o lançamento semanal de filmes. Então em três sextas-feiras consecutivas foram lançando cada um dos filmes do, do, da trilogia do medo. Então isso eu achei interessantíssimo porque realmente não é uma trilogia que funcionaria de eu assistir um filme agora e assistir o outro daqui um ano. Sabe, uhum. é, é a questão de você acabar e realmente daqui uma semana, daqui 15 dias você ver o outro então é, é, é legal esse jeito que foi lançado, me deu um pouco de dúvida de se funcionaria como um seriado, Pô, será que isso aí não era para juntar tudo e virar um seriado <risos> só que ao mesmo tempo eu acho que ficaria estranho, já que tem grande parte que passa numa época, em outra, em outra. Só se fosse, sei lá, um seriado de três temporadas.
1: Três temporadas curtinhas também, né? Porque pensando no tamanho de um filme... É isso. É, talvez não funcionasse bem.
0: É, três temporadas de episódio de 20 minutos, quatro episódios de 20 minutos, algo assim. Porque senão, fora isso, não... Não vejo muito bem como funcionaria Então acho que o melhor foi nessa, Nesse formato de, de filme mesmo
1: A gente sabe que Filmes de terror muitas vezes é mais curtinho Esses daí estão no seu Chaves de duração?
0: Acho que passa um pouco assim, A maioria eles tem mais de uma hora e meia E menos de duas horas Você eu vê acredito.
1: que o Chaves até muda o tom de voz Pra falar que ah, acho que passa um <risos> pouco Fica até ah, chateado é, cara, né? Até
0: aquela amor Chaves é uma coisa interessante também de falar pra vender até mesmo... O primeiro, pra mim, é o mais fraco. Então, na hora que eu acabei de assistir, eu falei... Hum, divertir, entretenimento. Sabe? O filme que você senta e assiste, se diverte e pronto. Então, entretenimento. Só que uma coisa que é, é meio raro, na minha visão, pelo menos em continuações, é que o segundo filme melhora o primeiro. O terceiro filme melhora o primeiro. Sabe? Ah. Então vai acontecendo isso, sabe? Os filmes, na hora que você volta e pensa no que você viu no começo que achou mais ou menos, como com você vai vendo depois, vai tipo, ele vai evoluindo.
1: Boa, boa. E tem hora
0: que acontece o contrário, né? Existem algumas outras sequências que eu já vi a sequência piorar o que eu, a minha experiência com o filme anterior. Sim. Então, Hack mesmo, é um baita filme. que o Hack 2, tudo que você pensa de Hack 1, um, tipo assim, ah, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. No Hack 2 eles te explicam e é uma bosta. Isso, fala, nossa o <risos> que é que eu tava pra voltar no tempo e não ter visto <risos> e ficar com as minhas teorias
1: é tipo a terceira temporada de Dark né, tipo
0: ah, isso
2: ah é então <risos> a sequência do exorcista, né, que o dois humanidade, finge que ele existe é. esquece que aqui, é <risos> delírio coletivo, não aconteceu só tem um e
0: acabou <risos> Não, é, todas as sequências.
1: Sabe te contar que você é a pessoa que está me fazendo assistir filmes de terror com mais frequência. Olha! Porque você me, me abriu todo um mundo de filmes de terror mais interessantes. É, exatamente por causa das histórias que eu já tinha comentado com você, né? Eu gosto das histórias, mas eu não gosto das execuções. E aí você tá sempre me indicando filmes de terror que as execuções são sucesso porque elas funcionam. Lembra então, qual que é o nome do filme e onde que a gente assiste? Pra ver se eu vou colocar na minha lista e tomar coragem de assistir esses aí também.
0: <risos> é, minha namorada, Nathanael, odeia filme de terror. Assistiu de boa. Então, até pra quem não gosta muito do gênero, dá pra assistir. Dá pra acompanhar essa... Essas aventuras aí Dessa trilogia de filmes é, Chama Rua do Medo Então tem dividido aí nesses três anos 94, 78 e 1666 Estão disponíveis na Netflix E vale a pena conferir Sem grandes expectativas não, Diferente de vários outros filmes de terror Que eu venho aqui e falo sobre Camadas e mais camadas Aqui não Entretenimento puro, simples e divertido
1: a gente segue o episódio de hoje conversando com o nosso convidado especial, Tadeu. Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, cruzando o submundo infernal nórdico
0: e enfrentando
2: meus próprios demônios para salvar a alma do By-Magia.
0: Eita! Nossa, que complexo isso! <risos> que nó que trampo para salvar essa alma! Né? Quem diria, hein?
1: Isso aí é que
2: eles chamam, sabe? A Maggie faz isso lá no, no filme. É, bem parecido. É, é bem parecido. Vai, vai reparar que é, é a mesma onda. <risos> que esse Ih, cara.
1: tem spoiler!
2: Tem spoiler! <risos> Não, nada disso. É uma indicação aqui, tipo o selo Godot de indicação obrigatória, um jogo chamado Hellblade Senua's Sacrifice. Oh, Ele é um jogo é. que PS4, PC, Xbox One, Switch. Ele foi anunciado em 2014, mas foi lançado no mês de 2017. Ele é de um estúdio chamado Ninja Theory, que eu, sinceramente, conheci a partir desse título. Inclusive, não conheço mais nada que eles fizeram. Mas pensa num povo bom, de, de caprichoso. Ele rendeu ali <risos> um título, internet afora de Independent AAA. Porque ele herda todas aquelas características de estúdio 3A que a gente conhece, de grana pra caralho, filmar à toa, pegar padrões de movimento, expressão facial, a porra toda. Mas também abandona aquela onda que a gente vê no, nesse tipo de jogo, que coloca o comercial à frente de muitas coisas, às vezes do artístico, do desenvolvimento de roteiro, e começa a seguir ali de um bom é, jogo representante do circuito independente, né? de ter uma arte finíssima, de valorizar um roteiro muito criativo, Personagem com profundismo, com muita camada Eu diria que ele é um jogo ali de, primeiro lugar, storytelling Então tem aquele negócio de evoluir a arminha, de matar bichinho e Não, é sentar e curtir a história é Basicamente sentar para ver um filme Mas claro que ele tem um estilo bem definido A mecânica do jogo ela é de ação com fortes elementos de puzzle É um jogo curtinho, coisa de sete horas e meia de dedicação ali Pelo menos segundo aquele How Long To Beat indo até umas 9 horas, dependendo do tanto que você quer completar do jogo, né? É, e o estúdio ali, ele se firme em três pilares aí. Internet afora, o pessoal fala que eles falam sim. Jogo nosso é jogo de arte única, história forte, desenvolvimento de personagem, de roteiro, e um ninja class combat. Sim. <risos> o jogo tem nada de ninja, não, mas tem combate realmente ele ali, de suar o suvaco, ali e... Manejando o... Eu sou do tempo que ele fala manete <risos> <risos> Mas então, do que se trata o jogo? Você joga com a protagonista Chamada Senua, que ela é uma guerreira Celta, braba Pensa numa no é braba Que ela se lança numa jornada muito, mas muito Intimista, pelo submundo é, Da mitologia nórdica De Helheim, a fim de salvar a alma Do Dylan Que é o seu falecido amado Helheim, para quem não conhece, é um dos nove mundos da mitologia nórdica Que é a morada dos mortos, basicamente né? Então, no primeiro momento, quando o jogador está lá se coçando de curiosidade Quem que é que, que, que Cadê o resto da galera? O que, que aconteceu com ela? Que fim trágico é esse que o povo dela sofreu? Né? Como assim, Helheim? Ela está viva? Ela tá... Como é que é? Enquanto a gente está se ocupando com essas perguntas O jogo, é, claro, se prende a essa curiosidade Mas vai respondendo com uma narrativa não linear, toda fragmentada ponto por ponto, devagarzinho, deixando alguns pontos abertos, outros para a sua própria interpretação. E nessa pegada, você vai desviando a sua atenção e vendo qual que é a real centralidade do roteiro deles, que é a personagem, a cena e uma característica que ela tem que faz dela uma pessoa diferente do, das outras pessoas. Ela sofre de um severo distúrbio mental. E para dar vida a essa psicose, aos sintomas dessa psicose, que vem todo o talento desses 20 desenvolvedores da Ninja Theory que, com elementos visuais, principalmente sonoros, de capricho de produção, dá banho, mas banho no storytelling ali. É, então, começar pela produção deles em si, né, eles têm um cuidado muito interessante. Eles fizeram um trabalho com alguns neurocientistas, psiquiatras e outros profissionais da área de saúde mental, para entender um pouco melhor o que, que significa um sintoma de uma psicose. Alguém que escuta a voz, escuta o que, o que, que é, o que, que a voz fala, como que é isso aí? Que vê, tem uma alucinação visual, o que, que é? Que ela, como é que é isso daí? E não parou aí, são os profissionais, eles visitaram clínicas, fizeram rodadas de entrevistas com pessoas que sofrem de condições mentais reais e descrevem para eles como que é sentir na pele Caramba. sintomas como esses e esse desprendimento com a realidade. Isso tudo para importar para o jogo, de alguma forma. E sendo uma mídia tão aberta e livre, né? Como o jogo, aquilo ali, o céu é o limite para descrever a
0: psicose dela. Aí, é, Querendo ou não, assim, é... o jogo ele te dá uma imersão diferente. Né? Quando você... É diferente de você só assistir algo. Então, a partir do momento que você está controlando a personagem ali, é como se você estivesse vivenciando junto com ela todos esses desafios. Então é, é, é interessantíssimo é, Ela já tem uma jornada desafiadora E tudo fica ainda mais complexo Com ela tendo os desafios externos e internos né, Para poder lidar Sim, só de ser jogo A imersão
2: já dá já tem um ganho de imersão ali né E os detalhes os que, que o pessoal da produção procura transportar para o jogo se é feito com uma maestria Impressionante Então enquanto o jogador está lá Se prendendo a essas curiosidades Sem você perceber com alguns minutos de jogo Sua atenção já parou de ser perguntar Quem que é Dylan Para acompanhar Que sentimento é esse de culpa constante Que ela sente o jogo inteiro De onde vem essas vozes que ela fica escutando E você está escutando também no seu foninho de ouvido lá Quais são os tormentos, os abusos que ela sofreu Como que ela faz essa, esse confronto Entre os seus princípios religiosos e a loucura ela não se vê como uma pessoa louca, doente ela se vê como uma pessoa amaldiçoada ela trata ela se entende como uma pessoa que convive e tenta enfrentar uma entidade externalizada, chamada escuridão é assim que ela vê, ela se vê como uma pessoa que vê o um mundo diferente das outras pessoas
1: estou chocada com esse jogo, muito legal
2: a todo esse contexto religioso dela, ela
0: você fica mais curioso com isso do que <risos> do que com a saga em si, né? É. <risos> <risos> é, é legal porque parece uma ideia muito, é uma ideia diferente, mas ao mesmo tempo que jogos recentemente têm falado muito sobre isso, sobre o sobre o estado mental e, e isso é, é algo que tem sido transportado para os jogos. Nós temos Celeste que já foi até mesmo tem um texto sobre Celeste no Contra o Ted, que o Wesley escreveu, onde o desafio dela é subir uma montanha, mas aí depois você vai descobrindo que essa montanha não é uma montanha normal. E aí... Se trata também muito disso. E aí tem vários... Tem Celeste, tem Sea of Deep, tem Journey. Então tem vários jogos legais que, que tratam disso, sabe? Que eles conseguem colocar dentro do, do jogo toda essa saga. Eu não joguei o ainda. Hellblade é um jogo que está na minha lista desde que lançou. Me chama a atenção por várias coisas. O Tadeu mesmo falou o visual é impecável. Eu adoro o jogo indie e, assim... Não, ele realmente ele não tem uma cara de jogo indie. Não que isso fosse ser um problema pra mim, mas ele não tem cara de jogo indie. Indie com grana, né? Indie rico. <risos> é, é, é. Além disso, eu já sabia a temática, então... Toda essa a narrativa já me tinha chamado muita atenção. E eu sou um grande fã da própria Ninja Fury. Então, ela teve Inslave, de que eu acho um jogo extremamente subestimado, da geração de PS3 e 360. É, a nova versão de Devil May Cry é dela também, do DMC, que também é muito subestimado, e é um baita jogo. Eles têm essa, essa, esse costume de tanto um visual diferente, quanto a movimentação dos personagens de batalha, sempre costuma ser muito legal. E em 2018, que foi depois aí do, do lançamento do, do Hellblade, ela foi comprada pela Microsoft. Então é até interessante porque, eu não sei, você jogou no Playstation, pelo que você falou aí, eu não sei se o segundo vai sair para Playstation também, uhum. porque agora é o, a Ninja Fury faz parte ali das empresas da Microsoft.
2: Não sabia dessa da Microsoft
0: que dó Sim, <risos> inclusive o Hellblade tá <risos> o Hellblade agora faz parte do Game Pass então quem tiver o, o serviço Game Pass ali da Microsoft pode jogar o, o Hellblade ali na faixa tem um outro
2: elemento que eles dão bastante vida assim, a essa imersão, que é a parte do som que pra mim é a que mais me chamou a atenção eles usam a tecnologia de captação do som binaural aqueles microfones, pra quem não conhece, eles são dispostos tipo ouvido humano e os sinais deles são independentes e processados centralmente de forma a imitar o processamento que o cérebro faz mesmo, do som, principalmente para identificar distâncias e posição. Até então para criar a ilusão de proximidade e posição, mas não paro por aí. Detalhe de textura do som, diferença do timbre conforme distância. Isso tudo é muito rico. O jogo já me deixou de boca aberta nos primeiros segundos quando ela entra no canoa e rema. Que legal. E o barulho do remo pegando na água, você já eu comecei a babar ali. <risos> Então, assim, é um jogo obrigatório jogar de fone de ouvido. Tem que jogar com fone de ouvido. Tem, é, não precisa ser um puta fone compatível com o efeito 360, que é o nome que eles dão, né? Mas pode ser... O jogo até fala que enriquece a experiência se você tiver isso em casa. <risos> Mas um fone normal dá, dá certo demais. E realmente, se escutar nos speak dessa TV enfraquece bastante. É... Uma coisa, para quem tem curiosidade, pode ir no YouTube pesquisar um vídeo chamado Virtual Barbershop, Um clássico. Que é uma, um vídeo áudio que simula ali, né, um, um ambiente de barbearia e ali você consegue pegar esse tipo de coisa, usando a mesma tecnologia. Aí eles transportando isso para o jogo, fica uma coisa fenomenal. Então você tem num momento ali que você fica o dia inteiro escutando voz, jogando, a, vendo, escutando uma voz que te deixa para baixo, outra que te incentiva, que não te deixa em paz. Você desliga o videogame convicto que 10 minutos depois alguém vai falar uma coisa na sua cabeça, com certeza. Você vai entrando na noia,
0: dela, junto. <risos> você sai ouvindo vozes também.
2: <risos> você, com certeza. Você fala, essa aqui tá vindo a minha cozinha, com certeza. Que é a riqueza de detalhe desse jeito. Esse tá vindo do banheiro ali, ó. É desse jeito que é o. o... A parte sonora é muito, muito impressionante. E no final do jogo, depois que você termina, eles abrem um videozinho de, de making-off para você e você pega muitos detalhes interessantes da produção, do trabalho deles, do, da pesquisa arqueológica, que foi o ponto de inspiração para a ambientação da cultura celta dela e da ambientação nórdica do, do jogo como um todo, né? do espaço ali que ele se dá. E a parte visual também é fenomenal: mistura filmagem com modelo 3D, imagem. É, com aspecto de ilusão, né? Vaporizada Com fundo escuro Jogando ali para dentro do seu Como se estivesse dentro da cabeça dela Então você não tá ali só dentro da cabeça dela está dentro da sua cabeça Está escutando aquilo com uma fidelidade absurda E um visual de, de deixar Boca aberta mesmo, sabe? E no final das contas Você está ali no momento suando o suaco Que você está lá gladiando Com a representação infernal Dos homens do norte da vida 10 minutos depois, você tá acuado no sofá, assim, ó, colidinho, com medo de andar 20 metros no escuro ali. Psss, tamanha a realidade da representação, da angústia dela de se colocar numa posição muito vulnerável diante de uma fobia conhecida, né? E como é um jogo muito aberto, aquela voz que você tá escutando, ela tá tentando se convencer de que não é nada, aquilo é da cabeça dela. Mas você nunca sabe, é um jogo, pode brotar, um, igual brotou ali 10 minutos antes. Um bicho e comeu sua cabeça. <risos> então é um jogo bem interessante nesse aspecto. A narração ela é toda fragmentada, ela é zero linear, ela tenta seguir essa lógica de uma pessoa psicótica mesmo, vai alternando elementos de lenda nórdica com alguns fragmentos do passado dele, você vai montando esse quebra-cabeça aos poucos e vai deixando o ponto solto, não, não se preocupe em explicar absolutamente tudo e no final você fica totalmente convencido de que o que o jogo deixou de explicar não faz a menor diferença e o que ele explicou é tudo que você precisa mesmo <risos> é, em termos de jogabilidade né? eu diria que primeiro é um jogo de storytelling mas é, tem a mecânica de ação né? então a parte do combate ela é bastante eletrizante e os pontos que mais chamam a atenção um é a inteligência artificial, que ela tem uma dificuldade, vai ser aquele médio, fácil, difícil, tem uma dificuldade automática. A inteligência artificial se adapta à sua habilidade de combate. Eu achei no primeiro momento que você se ia ser meio aquela inteligência artificial burrinha, tipo, bota cinco inimigos em H de dois pronto, fica mais difícil, acabou. Claro que passa por isso também, mas é um jogo muito baseado em observar o padrão de movimento do, do inimigo. Então você precisa assumir uma postura defensiva para não dar mole. Ele vai explorar uma abertura de guarda para te atacar. Então você tem que. E o jogo tem muitas indicações sobre isso. Tem que ficar pegando o timing de reação da personagem e tentando esquivar, se defender, atacar.
1: Então, Tadeu, lembra pra gente qual que é o nome da indicação e onde é que a gente, a... A gente assiste? É ótimo. Talvez assistir, né? Já que você falou que é um, um jogo praticamente você assiste um filme. É quase um
2: filme <risos> filme que você comanda, que você pilota ele chama Hellblade Senuas Sacrifice você encontra para PS4, PC, Xbox One Switch e conforme o Charles falou também no streaming de jogos da Microsoft
0: Sim.
1: a gente vai encerrar esse episódio com a minha indicação que estou combatendo meu tédio procurando só as minhas por aí <risos> <risos>
0: nossa, tem um tanto que eu conheço é, é, já pensou na lista aqui das 15 <risos> no do Saraverso o do Sarah... do verso é gente, gente.
1: O o verso é um universo preferencial para tias e avós porque sempre conheço tia ou avó de alguém fala, mas menina, você é a cara de não sei quem é, essa é a minha vida você é a cara de várias pessoas e ao mesmo tempo você fala que? <risos> é, mas inclusive eu já encontrei uma do Paul Ganger minha duas vezes Duas doppolgangers minhas assim de conversar e foi meio bizarro. Então é, é bizarro esse momento.
2: Daqui a pouco Netflix aí, essa.
1: Né? <risos> Daqui a pouco eu estou no Netflix o quê? Sendo mais um caso de três, idê... três estranhos idênticos, ou three identical strangers, que é o nome do documentário que estranhou há pouco tempo na Netflix. É... Esse é um documentário de 2018 mas que chegou na Netflix tem pouquinho tempo, e eu já tinha ouvido falar dele há bastante tempo, que o marido da minha amiga tinha falado comigo sobre ele, e na hora que eu vi na Netflix, eu falei, é agora, produção? aí que isso aqui eu tô precisando assistir há muito tempo, vou pegar é agora para assistir. Qual que é a ideia do filme? Imagina aí a sua vida, gente, você tá indo pra faculdade... E aí um monte de gente começa a te cumprimentar por um outro nome. Ei, não sei quem, ei, não sei quem, ei, não sei quem. E você tá assim, você sorri a cena, né? Porque você é novo da faculdade, finge que normal essas pessoas fazerem isso com você. E aí você chega no seu quarto, lá no dormitório, né? Porque isso se passa nos Estados Unidos. E chega uma pessoa maluca atrás de você falando... Eu precisava saber quem que era a cara do meu amigo. E aí você descobre que você tem um irmão gêmeo. Oh? E aí... Você descobre que na verdade são trigêmeos.
0: Que isso? Que isso?
1: O que vocês fariam numa situação dessas, gente? Assim, porque imagina você, na época de ir para faculdade, ou seja, ele perde os 20 anos, descobrir que você tem dois irmãos gêmeos, trigêmeos, enfim.
2: Dark. Aposto em Dark. <risos>
1: É uma boa alternativa, Tadeu. Tá, <risos> Mas essa é uma história real que aconteceu com o Robert, Robert, Sheffren, o Ed Gallan e o David Kelman. A pessoa que estava chegando na faculdade era o Robert. O cara que todo mundo cumprimentava, achando que era ele, era o Ed. E aí o amigo do Ed falou: Não, peraí, que você tem que conversar com um amigo meu, porque vocês são irmãos, e tem condições. E aí, eles saíram no jornal da cidade, na época do tipo, gente, olha só, gêmeos que se encontraram depois de não sei quantos mil anos, no caso, 19 anos. E aí, esse jornal chegou até o terceiro. E foi assim que os trigêmeos se encontraram, sem fazer ideia de que eles eram trigêmeos, que eles tinham irmãos.
0: Mas eles já sabiam que eram irmãos, assim, na hora que, na hora que se encontraram, já sabia que era família? Não
1: tem condições de não ser, eles são idênticos. O nome do filme é real, eles são idênticos. Idênticos real, que assim. Que isso? É, é clone,
2: é personagem do Orphan Black lá, daquela menina lá que tem 10 clones.
1: <risos> é verdade, boa, é uma boa alternativa também, Orphan Black. <risos> Mas eles são absolutamente idênticos, Chaves, são absolutamente idênticos. E aí eles se conheceram, finalmente, nos anos 80, em 1980, quando eles tinham 19 anos. E aí eles foram perguntando um pro outro, mas que dia você nasceu? E de qual, qual agência de adoção você veio? E aí eles foram vendo que realmente, assim, eles eram irmãos, não, tinha, não eram só pessoas muito parecidas. Eles viram que eles realmente eram irmãos. E que eles foram separados na, na agência de adoção para qual eles foram quando eram bebês. É, eu, de início, eu fiquei do tipo assim, ah, gente, será que, eu vou, será que esse filme vai ser bom, assim? Porque eu fiquei na dúvida, assim, porque, né... Tem uma cara de sensacionalista essa história. Só que aí, é um documentário produzido pela CNN. Então, eu já fiquei mais animadinha ali com a possibilidade de ser uma coisa mais, mais interessante, mais bem feita e tudo mais. Ele é dirigido pelo Tim Wardle. E ele é uma essa é uma história na verdade, a gente não sabe, mas provavelmente nossos pais ficaram sabendo dessa história. Porque essa, essa, essa loucura foi tão grande que... Com 19 anos você descobre que você tem dois irmãos. O que, que você faz? Né? O que, que eles fizeram? Velho, eles abraçaram o freak show, assim, ó. Eles foram para tudo quanto é programa de TV, saíram no jornal, fizeram tudo, toda essa papagaiada que você imagina que é possível ser feita por causa de, uma, de, uma, de um reencontro inesperado. Eles fizeram. É, aí eles ficavam, tipo assim, indo pra festa e aí ficava sendo a, a atração da festa, porque tipo assim, ah, os, os trigêmeos estão aqui e tudo mais, essas coisas assim. Eles, inclusive, gente, eles fizeram um filme, eles, eles fizeram, não, eles estavam de, de... eles eram figurantes de um filme da Madonna. Que isso? Eles chegaram nesse ponto, <risos> sabe, tipo... Madonna estava fazendo Procura-se Susan Desesperadamente, acho que é esse o nome do filme. E eles estavam lá de, 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 de figurantes. De tanto que a fama deles foi, assim, estratosférica. O hype. O hype. Imagina o <risos> hype. E aí, beleza, né? Tá tudo ali, feliz, todo mundo contente, saltitante. Mas aqui, é vocês. vocês acham que. Assim, né? Conhecendo a, 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 a. hoje, né? 2021, como que acontecem processos de adoção? Não sei se você sabe, mas existe uma, uma, uma intenção muito grande nos processos de adoção de que irmãos se mantenham juntos, é, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. É, a, 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 a busca das agências de adoção é que os irmãos se mantenham juntos, porque é um vínculo é, é, de, de sangue que consegue se manter, né? Sim. E aí os pais que adotaram, seis pais né, que adotaram, ficaram assim, mas, mas, menina, tem um negócio errado aí, entendeu? Tem uma coisa esquisita nesse rolê aí. Enquanto os três estavam lá, ah, festa! Os pais estavam lá, assim, hum, conte-me mais sobre isso, porque tá esquisito. E aí, nesse ponto, eu vou parar de contar sobre o filme e vou falar pra vocês irem lá assistir, que tem uma hora e trinta ah, e minutos. Ah, que maldade! Porque eu não, eu não tenho uma condição <risos> de falar uma anúncia <risos> pra esse filme.
2: Mas ele tem uma pegada mais da, da comédia levinha, de, como...
0: Isso
1: é que
0: é inclusive
1: ele é, ele é classificado como documentário de mistério, hum. isso é uma coisa bem interessante.
0: Olha, mas isso que você comentou, essa essas, meio que sinopse aí, ela vai o quanto do filme, dessas 1 hora e 37?
1: Ah, isso aí é tipo assim... Um...
0: Isso é só a ponta do iceberg? É só a, a ponta do iceberg,
1: definitivamente. É definitivamente Que isso!
0: Pensa no plot twist.
1: É tipo assim, uns 15 minutos do filme, talvez. Uns 15, 15, 20 no máximo minutos. Porque assim, eles contam muitas coisas Nossa. do que os meninos... Os meninos é ótimo, né? dos meninos. <risos> do que os três irmãos lá fizeram. É, eles fazem muita coisa maluca, assim. Que é de... Você vê, assim, que é coisa de gente nova que tá querendo curtir a vida doidado. E, enfim... monte uhum. de cagada no meio do caminho... Mas é isso, aí quando, quando chega assim, tem uma hora assim, nesse meio do caminho dessas loucuras deles, que eles soltam assim, mas um, teve um pai que voltou e quis saber o que estava acontecendo. Aí que você fica assim, uai, realmente, acho que tem um negócio esquisito aqui. E, e é uma, 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 uma realidade assim, que vai vindo à tona, tão absurda, tão absurda, tão absurda, com tantos elementos que não vale a pena falar nada sobre, mas é bom também plantar a sementinha da teoria da conspiração na cabeça de cada um que está nos ouvindo agora.
0: Nossa, já conseguiu demais, viu? <risos> é, Só lendo a, o, enu, o anunciado, vendo o pôster, não me interessaria, mas é, desse jeito que você contou, e ainda, ainda dando essa... Essa, essa pontinha de curiosidade aí, não... não a sinopse da,
1: da Netflix é do tipo... Ah, três irmãos se encontram depois de 19 anos separados, sabe? Tipo uma sinopse de hum, sessão da zero tarde.
0: Zero vontade de ver. <risos> é, tipo...
1: Que... Zero vontade de ver, exatamente. Mas é isso. Eu peguei pra assistir porque... É,
0: tipo assim, impressionante, é. mas ok. E
1: assim, você sabe que um documentário. Beleza, pode ser um pouco interessante. Mas aí, né? Daí você sabe a loucura que é o negócio. É... Assim, você saber que é uma loucura, já deixa bem mais assustado, assim, né? É, e pra mim foi muito isso. Como foi uma indicação anterior que eu tive, é, eu fiquei muito mais curiosa pra saber de qual é que era a teoria das, da conspiração que tava envolvida ali, porque é bem pesado, real. Fica, então, a dica. Three identical strangers, ou três estranhos idênticos... Esse, esse nome ficou meio feio em português, né? Mas, enfim, é o um nome real em português. É basicamente o um nome mesmo. É, tá disponível na Netflix e vale muito a pena, galera. Depois vocês voltam para contar para mim o quanto que o cérebro de vocês derreteu assistindo esse documentário.
0: Nossa, com certeza eu vou ver. Adicionadíssimo aqui na, na listinha.
1: A gente vai chegando ao final deste episódio... Agora com esse novo formato, três indicações ao invés de quatro, para ajudar todo mundo a consumir todas essas coisas que a gente já coloca aí no Contra o Tédio, seja na página do Instagram, seja aqui no podcast, e todas as outras indicações que vão chegando também, que vocês também trazem para a gente, né, galera? Então, muito obrigada pelas indicações, a gente espera que vocês curtam também esse novo formato. Felipe Chaves, temos recadinhos?
0: Só, só contem pra gente. Gostaram ou não gostaram? Foi uma boa ideia ou não. Dá esse feedback, comenta lá no. Além de comentar sobre as produções, comentem também sobre o formato se vocês gostaram. Pra mim já passava rápido demais essa gravação. Agora com três, pisquei e acabou. <risos> <risos> isso é porque o papo é bom. Quando o papo é bom, voa, né? É isso aí. <risos>
1: Tadeu Rodrigues, muito obrigada pela sua participação nesse episódio com a gente estreando o nosso novo formato
2: Muito obrigado a vocês pelo convite adorei, sou fãzão acompanha isso aqui direto, é uma baita de uma honra aqui pra mim
1: E aí depois você comenta comentar lá pra gente o que você achou também desse formato, né Tadeu que tá aqui gravando é diferente de escutar, é exatamente
0: né? fazer parte dele é massa é, E o Tadeu é, é guerreirinho também, Super né guerreirinho. Ele, Como ele é guerreirinho também ele também tem que avaliar é. pô, Já lá <risos> É isso, tá? Deu muito obrigado pela presença. Volte sempre, tenho certeza que de onde saiu essa baita indicação, tem várias outras, Então, vamos combinando e. E vem combater o tédio conosco mais vezes. Ótimo. Sempre
2: que puder, venho sim. Tem mais indicação aí desse de mato, você é cachorro,
1: viu? <risos> sempre
0: mais. é bom.
1: Tchau, Felipe Chaves. Até mais ver.
0: Até mais, Sarinha.
1: Eu sou Sara do Trovô, ficando por aqui até mais ver pra vocês também. Um beijo e tchau!